0: Aqui a Pips, daqui João Pedro Gonçalves e bem-vindos a mais um panóplia de Cenas. Hoje é uma cena especial porque hoje é dia de Portugal. Assim fresquinhos da vitória de ontem contra, contra Israel, assim quatro secas para, para motivar para o europeu e acho que este dia não poder passar, passar em branco. Se calhar vou reservar estas cenas especiais assim para dias comemorativos, coisas que, que dá para celebrar no dia e nada melhor começar com uma coisa que eu adoro que é Portugal a nossa língua e a nossa história porque acho que temos que dar valor à nossa história que somos um dos países mais antigos do mundo já temos as nossas fronteiras há quase mais de mil anos e nunca ninguém nos derrotou Pelo me... acho que aquela expressão podes ganhar a batalha mas não ganhas a guerra mas não ganha a guerra deve ter vindo os portugueses porque até podemos ter perdido uma outra batalha mas guerras não perdemos quer seja com espanhóis, franceses ingleses, quantos bem e em quantos vão, por isso e é engraçado que apesar de termos esta, esta nossa herança histórica de guerras e de descobrimentos e de lutas e conquistas acho que até somos um povo bastante pacífico Eu já falei um bocado sobre isto no episódio sobre os rissóis, que somos um bocado conformistas no que toca a os nossos problemas, às nossas coisas internas, porque gostamos é de arranjar problemas com os outros e, e estamos sempre numa relação de amor-ódio com o nosso próprio país tanto, tanto dizemos mal de, dos governos dos impostos, de tudo o que se passa dos gatunos, mas <risos> ai do estrangeiro que mal o nosso país e das nossas tradições ficamos logo processos e, e não gostamos mesmo nada disso acho que é difícil tentar decifrar o qual é a melhor parte de Portugal, ou dos portugueses? Vou começar, que se calhar, com uma das minhas preferidas, que é a nossa língua. O português, a sua origem e a complexidade que tem. E como se pode usar para diferentes, para diferentes ocasiões, eu uso uma expressão muito que os meus amigos, que é o português amanhoso. Que é sempre diferente conforme cada pessoa interpreta. E como pontua, e como diz, e como faz flexão inflexão a dizer as palavras. E esta manhosa de português é muito típico também, também nossa, do nosso povo, que nós somos também manhosos, gostamos sempre de, de ter uns caminhos ou tentar contornar as leis para para nosso próprio proveito. E isso reflete-se uh, na nossa língua, que o português é manhoso e também tem a sua ter tanta complexidade, se calhar também uma forma de, de ter mais formas de fugir, de fugir às vias certas. E é por isso que isso também nos torna nos torna manhosos. E é difícil o português. Muita gente não sabe escrever e é um grande turn-off para mim, é pessoas que não sabem, que não sabem escrever, para que logo à vontade de falar com alguém, com o que é que seja, quando eu vejo aquelas abreviaturas, aquelas cenas mal pontuadas para mim é logo tipo, fuga, porque é que esta, esta pessoa não, que é só tira o quarto ano, só tinha a quarta classe, é por isso que não sabe escrever, porque quando mesmo valor a nossa língua e apesar dos estrangeiros odiarem a nossa língua por causa da, da complexidade que é, é muito difícil aprender português, aqui não é português, mesmo os espanhóis, italianos, com línguas mais parecidas com as nossas, é bastante difícil para eles e uma coisa que é impossível é o sotaque, o sotaque, acho que se calhar um num milhão de estrangeiros consegue falar o nosso sotaque, consegue dizer as palavras como nós, que dá para reparar que nós até conseguimos, na minha opinião, imitar mais ou menos bem o sotaque brasileiro, mas os brasileiros não conseguem falar como nós, o nosso sotaque. Principalmente o nosso do norte, porque eu sou do norte, sou do Braga, e uh, acho muita piada o sotaque dos, Lisbo dos Lisboetas, dos açorianos, dos Algrabios, porque não tem nada a ver com o nosso e como. Portugal nasceu do Norte, é começou no Norte, o nosso português é que é o português a sério, nós é que temos a verdadeira língua de Portugal, por isso, o resto, Lisboa, é sotaque, eles é que têm o sotaque, não somos nós, até -se quando dizem, ah, é o sotaque do Norte, não é o sotaque do Norte, o verdadeiro português é do Norte, Portugal nasceu aqui a nossa língua, nós é que a fizemos, Lá, os mouros, entre aspas, é que tiveram que aprender, por isso, o verdadeiro português é aqui, é no Norte. E acho que se calhar que também é mais consensual sobre o que é que os portugueses mais gostam de Portugal. É a nossa gastronomia, é a nossa comida, pois reflete as regiões os nossos costumes e, e temos esta troca de, de ideias, esta troca de, de pratos, de, de formas de cozinhar entre todo o país. Que, por isso é que gostamos de ir aos restaurantes de outras terras, que é para provar as suas gastronomias e também damos valor... Quando estamos no estrangeiro, encontrar aquela comida mesmo típica portuguesa, aquela comida de ir ao lomo, que se calhar é, nos outros países não há assim tanto, ou aquele tradicionalismo de cozinhar, e, e é difícil escolher quais as melhores, as melhores comidas em Portugal. E eu vou ser sincero, não sou o maior apreciador de, dos, pratos, dos pratos típicos portugueses, ou pelo menos os que se consideram os pratos típicos portugueses. Mas como já disse antes, há do estrangeiro que disser mal das nossas comidas que não gostam, que têm muitos temperos, essas coisas todas. Posso não gostar, mas reconheço que é, que é, parte, que é parte importante do nosso país. E isto dos, das maravilhas da gastronomia portuguesas, não sei se sabem, mas quando foi há cerca de 14 anos, 15 anos, foram eleitas as sete maravilhas de Portugal, como as sete maravilhas do mundo, as 7 maravilhas do mundo antigo, também foram eleitas as sete maravilhas de Portugal que eu acho que só me falta ver duas, que é o Palácio de Sintra, e não sei sobre o Mosteiro da, da Batalha, que eu acho que já foi lá, mas, mas não tenho certeza, só me faltam essas duas. Cerca de há 10 anos atrás, 2011, foi, foram eleitas 7 Maravilhas Gastronómicas Portuguesas. E como devem imaginar, houveram dezenas de candidatos dezenas de pratos sobre, e diferentes categorias, como, como entradas, sopas, depois o, peixe, o prato de peixe, marisco, que é interessante que a nossa cultura, a nossa gastronomia difere muito isto, o peixe do marisco, que eu sei que há é outros países que, que é tudo a mesma coisa, que é tudo que vem do mar, mas nós fazemos claramente esta distinção entre peixe e marisco, depois obviamente a carne, a xixinha, e também foi, foi, foi posto a categoria para pa concorrente de caça. Mais uma vez, esta distinção, esta distinção curiosa. E depois, para finalizar, foi, foram os doces. E eu vou-vos dizer alguns, os que foram finalistas. Os pratos que foram finalistas e só depois o, os que foram vencedores. Os que foram eleitos as sete maravilhas gastronómicas de Portugal. Pois então, nas entradas, que para já estou aqui a ver, eu acho muito errado não ter, não ter aqui nenhum rissol se tivessem ouvido o meu podcast sobre os riçóis, claramente tinham pelo menos um concorrente de rissóis mas o finalista aliás, das entradas até foram leitos dois, dois pratos para as maravilhas gastronómicas que, que, que dá a entender que o português gosta mesmo de, quando começa a comer é mesmo logo nas entradas, gostamos de ter uma, boa, uma refeição longa e o finalista que, que não chegou lá foi o bolinho de bacalhau pastel de bacalhau que é um primo afastado do Rissol e claramente tem a sua importância. Nas sopas, foi os finalistas, foi a sorda da que como indica é do Alentejo, e eu não disse, mas o Pistelo de Bacalhau, eu vi que era mais da região, pelo menos foi, uh, foi candidato da região de Lisboa, mas acho que é transversal, acho que todo o país come, come bolinhos de bacalhau. a Sor da Alentejana, do Alentejo, e depois a Sopa da Pedra, que este sim, é mais típico de Lisboa, ou, ou pelo menos aqui na, na minha zona não, não é muito comum, por isso desconheço. Sei o que é, mas acho que nunca comi, ou se comi foi uma ou duas vezes. No um prato de peixe, que, que foi finalistas, foi o bacalhau à que também foi candidato pela região entre mim por isso conheço bem. Mas este bacalhau acho que há, há milhantas formas. De, de cozinhar, e se calhar, até, até curioso, não foi eleita, não foi escolhida para as Maravilhas que Portugal, nenhum prato de bacalhau, se calhar, por haver diversos pratos de bacalhau, isso é difícil eleger um, que eu, que eu, que eu vi que, que foram candidatos, foram concorrentes, como o finalista bacalhau como está, também bacalhau abraço e bacalhau Zé do Pipo, ou seja... Se calhar escolheram só um, típico, um prato típico de bacalhau era, era difícil Também falta aqui o bacalhau com natas Se calhar foi por isso que, que não foi leito Mas acho que fazia falta um pratinho de bacalhau E ainda no peixe Finalista Foi o polvo assado no forno Que também polvo é outra história como o bacalhau Também polvo alagareiro é E há diferentes formas de cozinhar polvo No marisco Que, que se já gosta pouco de peixe de marisco Zero mesmo, não com Marisco, foi, foi finalista a meijo um pato, desconheço totalmente, aparentemente é da região de Lisboa e charen com Conquilhas, que ainda mais desconheço e aparentemente é da região do Algarve, ou seja, Marisco não é mesmo nada da minha praia e, e não, é, não é uma piada <risos> na Prata Carne, finalista Chanfana da beira litoral. Também, também não sou grande apreciador e uh, na parte também finalista uma coisa que já é mais, já é mais comum por aqui, que é tripas à moda do Porto uma boa tripinha por isso já estamos a ver que basicamente o norte, que é a minha região está sempre presente pelo menos com finalista o que é muito bom na parte da caça, que não foi, não foi escolhido nenhum prato é o Colho a caçador Colho do Porto Santo a caçador e a perdiz de escabeche Coelho a caçador acho que já comi esporadicamente uma outra vez. Coelho do Porto Santo a caçador. Nunca fui à madeira, por isso nunca comi. E perdiste descabeches. Também não faço ideia o que seja. Mas se foi finalista, tercera que qualquer um destes pratos é bom. Nos doces, que acho que, que é o nosso forte. É a nossa, é a nossa doçaria. tanto porque pequeno almoço, lanche como sobremesa. Somos prós nestes. Os finalistas foi daqui. Uh, a minha zona. Pude ainda dar de prescos, prescos que é aqui mesmo perto, e pastéis de Tentugal, que se calhar queriam dizer Portugal na altura e ficou Tentugal, não sei, mas também desconheço totalmente estes, estes, estes doces. Estes foram os que foram finalistas. Agora, foram muitos mais concorrentes como, como por exemplo, os ovos moles e uh, o cozido à portuguesa, também curioso, que não, nem sequer foi finalista se calhar porque temos vários pratos de carne, também com a, exposta, a posta mirandesa. E também, como já disse, no, no bacalhau e no polvo também há diferentes imensas formas de cozinhar. E também, e nas entradas, que agora já é mais recente, aqueles folhados, quistes e assim, também não foi... Não foi não foi nenhum concorrente, não foi nenhum finalista, mas isto também já foi uma lista de há 10 anos atrás, que era se agora fosse, fosse, fosse atualizada, e também falta aqueles pratos com um bocado mistos, ou que não tenha, não seja, não seja carne, carne, peixe, peixe, como por exemplo a francesinha, que a gente conhece a região do Porto e a região do Norte pela francesinha, também não, não foi incluída nesta lista, se calhar por não podemos chamar a francesinha um prato de carne. Ok, que tem carne, e o principal ingrediente é carne, mas não é um prato de carne. Se é, se calhar uma categoria assim mais dispersa também não fazia mal. Indo para os vencedores, o, o, o que foi eleito a melhor da nossa gastronomia. Número 1 um das entradas, alheira de mirandela. Uma boa alheira assim no forno, Deus. Eu nunca, ao crescer não fui grande apreciador, mas ultimamente tenho comido assim umas boas alheiras no forno, e sim, é incrível. E outro, final, e outro vencedor que assim uma entrada um bocado diferente não é tão entrada não é tão pesada que é o queijo da Serra da Estrela que é de uma zona emblemática de Portugal a Serra da Estrela, uma maravilha natural de Portugal o nosso, o nosso ponto mais alto de Portugal continental e um bom da Serra quem é que não gosta ora na sopa, só podia ser um acho que isso calhar tão pux, puxou um bocado a sardinha à minha brasa por ser do, do norte mas caldo verde Claramente é a sopa de Portugal. Não há santo popular que não tenha caldo verde. E se, se forem um, uma festa popular sem caldo verde, torna na festa errada. E no peixe. Já que estamos na, nas festas populares, estamos a entrar na altura das festas populares. Infelizmente não vamos poder celebrar com o caldo verde. Nem com a sardinha assada. Qualquer festa popular tem que ter caldo verde e sardinha assada. E uma boa sardinha na brasa. Também depois é aquela sardinha assim frita, mas mais pequeninha mais miudinha, também é muito boa, mas uma boa sardinha na brasa, com a seguida um bom caldo verde, quem é que não gosta? Passando para pa, dentro do mar, digamos, em Portugal, gastronomia, marisco, o que é que é? Arroz de marisco, sim, deve haver este arroz de marisco se no sentido mais mais abrangente, precisa que o arroz de marisco do Norte é diferente do arroz de marisco de Lisboa, do Algarve, e provavelmente muito diferente do arroz, do arroz de marisco de, de Trás-os-Montes e também do interior, mas no plano mais amplo de certeza que o arroz de marisco, eu, como já disse, não gosto de marisco, mas é consensual que toda a gente adora, ou que pelo menos um ponto forte da nossa gastronomia. Na carne, acho que é muito difícil escolher um, principalmente que nós... Acho eu que somos os mestres dos grelhados, um dos grelhados e dos churrascos, acho que é menosprezar a barriguinha, a costela na brasa, o frango de churrasco, que se calhar não é visto como uma maravilha gastronómica por ser algo tão acessível e tão barato, lá está, tão menosprezado como o rei sol, mas não deixa de ser carne e não deixa de ser algo que, que toda a gente gosta, mas reconheço que para o prato de carne só podia ser o leitão da bairrada a maravilha gastronómica portuguesa de carne tem que ser o leitão da barrada é o mais famoso pode haver aquela disputa da barrada da meia-alhada mas de qualquer das formas o leitão foi escolhido como o prato de carne que melhor representa a gastronomia portuguesa na caça no, na, coisa, na categoria da caça nenhum eleito Depois, nos doces foi o pastel de bolinho que aqui para mim é uma nata um pastel de nata o pastel de Belém é demasiado chique mas foi eleito o, o pastel de nata ou seja recapitulando as sete maravilhas da gastronomia portuguesa foi a alheira de mirandela o queijo da estrela com entrada depois uma bela sopinha de caldo verde depois um prato, o prato de peixe uma boa sardinha assada ou um arroz de marisco depois um leitãozinho da bairrada e para terminar o cafezinho que também não é, faz parte com um belo pastel um pastel de nata e isto se pegarem no estrangeiro e lhes darem de comer isto, eles vão ficar maravilhados. Porque estamos a esse de levar a cozinha pelo mundo. não é Nós é que descobrimos o caminho marítimo para as indias Nós é que, em para descobrimos as especiarias e as levamos para todo o mundo. E muitos dos costumes, que, caso não saibam de certos países estrangeiros, provêm destes descobrimentos portugueses, desta gastronomia portuguesa. Por exemplo, o chá, em Inglaterra, temos a expressão do chá 5 e que os ingleses estão sempre a ver chá, caso não saibam, foram os portugueses que, que, levaram, que levaram o chá para lá. Pois, o costume, um dos costumes mais típicos dos ingleses foi por causa da Portugal. Já não sei precisar se foi a Rainha Vitória, primeira, segunda, se era a mulher de um rei e não uma rainha, mas sei o porquê de se chamar-se-Ti. E não sei se sabem, mas em Portugal, aliás, na Europa, nas, nas línguas latinas e, hum, e anglo-saxónicas, se forem ver, a Espanha, a Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, em Espanha é ti, em Itália é t em Inglaterra ti. Porquê? E, e, e só em Portugal é que é chá, que é o nome chinês mesmo: chá. Nós chamámos ao chá, chá, porque é chá. Mas <risos> o resto dos países na Europa chamam-lhe ti. Porquê? Nós os portugueses é que comercializávamos o chá. Nós é que comprávamos na China o chá. Chegávamos lá, perguntávamos aos chineses, o que é que é isto? Eles, chá. E nós, chá. Por isso pegávamos no chá. Trazíamos para Portugal. E a partir daqui comercializávamos para o resto da Europa. E como é que fazíamos? Pronto, este chá é para vender. Vamos metê-lo em saquinhos, que são para transporte. Como é que sabemos que são os chacos para transporte? Ora bem, vamos escrever lá um T de transporte. Que assim já sabem qual é que é para transportar. E chegam os chacos à Inglaterra e eles veem lá um, um, um T. E pensam, olha, isto é Ti. E pronto, ficou Ti. E estou-vos a ser sincero, isto é a mesma história verdadeira porque é que o chá em quase outros países na Europa se chama Ti, T e, e derivados disto. Porque foi assim. Nós portugueses comprámos o chá original na China, com o um nome que nós sabemos, que é chá, montamos em saquinhos com e mandamos para os outros países, daí ficou Ti. E, e o costume em Inglaterra foi quando uma rainha descendente descendente descendência portuguesa, ou a esposa do, do rei, eu sei que a esposa do rei também é rainha, mas quando falei um bocado de rainha, é tipo rainha mesmo, como é agora é Isabel II, que é rainha regente, a rainha que manda. Foi para lá, introduziu esse hábito português de chá, ou seja, a nossa gastronomia manda no mundo e consegue encontrar qualquer restaurante, consegue encontrar um Portugal, um restaurante português em qualquer, qualquer país do mundo e de valor à nossa gastronomia, porque os nossos preços são bastante mais acessíveis que no resto dos países, temos de ganhar muito menos, como são os outros países, mas temos estas diárias de, agora estava tá ficar um bocado chique, em, em alguns destes de, hambúrgueres artesanais e a 5, por acaso gosto muito, mas está a ficar assim, os preços estão a ficar muito, muito altos mas nas diárias, nos tascos, nos, nos restaurantes típicos, dá para comer bem e barato, por isso temos de, de dar valor a isso porque muitas vezes vamos para o estrangeiro de férias ou trabalhar ou assim vamos a um restaurante, comemos uma comida normal e levamos logo uma multada de 15, 20, 30 euros que até andámos de lado e ficamos a pensar, fogo, estou aqui em Portugal, eu pagava, se calhar, 5 euros e incluía pão, sopa, água, sobremesa e nunca um café com cheirinho por isso, vamos dar valor e este foi um especial do dia de Portugal, um especial de Portugal um bocado focado na gastronomia, porque é o que nós sabemos melhor fazer é cozinhar e comer. Grande parte dos nossos convívios são feitos à volta, à volta de comida, quer seja piqueniques, quer seja lanches, quer seja festas de aniversário a, a comer num restaurante, quer seja ao fim, ao fim de um jogo de futebol e comer aquele, aquele hambúrguerzinho, ou ao fim de uma noite de discoteca, comer aquele cachorro. Ou seja, grande parte das nossas, das nossas vivências. E grandes momentos são feitos a comer com as pessoas que mais gostamos. Por isso, nada melhor do que no dia do nosso país falar da nossa herança gastronómica. Por isso, é tudo por hoje. Obrigado por terem ouvido. Bye bye pessoal!